0: Quando você entra no avião, a aeromoça ela começa a passar algumas instruções caso o avião caia, não é verdade? Quem anda muito de avião, nessa hora, está dormindo. Ou está pensando em outra coisa, ou está enviando algumas mensagens. E se você soubesse que aquele avião teria uma possibilidade de cair, qual seria o seu posicionamento na hora das instruções? Muita concentração, não é verdade? Porque você saberia que aquelas informações poderiam salvar a sua vida, e hoje eu gostaria de te dar uma informação que pode salvar o próximo estágio da sua vida, amém? Eu quero falar sobre uma vida de transições, o que significa transições? O significado da palavra transições significa um lugar de passagem, digo um lugar de passagem, e quando nós olhamos Hebreus capítulo 11, versículo 1, na versão transformadora, se puder projetar, aleluia, se você quiser entender melhor essa mensagem que eu vou pregar, entra lá no canal e ouve a mensagem do domingo passado e do, e do domingo retrasado, isso aqui é o terceiro volume da palavra, amém? Diz assim, ora, af... tem como colocar na versão transformadora? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, olha que interessante, se a fé ela te mostra a realidade daquilo que você está esperando, então você deveria mudar a forma de viver todas as vezes que Deus te mostrasse algo, então se você sai e, 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 e você sabe que vai chover, você deveria levar um guarda-chuva, e eu vou compartilhar com você uma palavra, te mostrando tanto que as pessoas sofrem na vida, por não entender os processos de transições em suas vidas, sabe que a maior parte dos divórcios acontecem, porque as pessoas não se prepararam para o casamento, elas entraram para o casamento pensando exatamente como solteiros, aí é treta, é briga, é discórdia, e sabe que dizem que o maior problema dos casamentos é falta de comunicação, já foi todas as pesquisas saem em primeiro lugar, falta de comunicação, eu vou dizer, não, esse não é o problema, o problema é que as pessoas se comunicam como solteiros sendo casados, e aí tem um problema de comunicação, então, eu quero que você ouça essa palavra essa manhã com o coração de quem quer adquirir sabedoria, amém? Então se a fé mostra a realidade daquilo que você espera, nós podemos afirmar que a fé, ela é uma visão, não estou falando de uma fé mística, a fé genuína de Deus, ela te mostra algo. Ela produz uma visão na sua vida, ela te traz uma clareza de vida. E quando a fé te mostra essa clareza, a própria fé começa a trabalhar dentro de você, produzindo uma convicção, é o que está escrito aqui. Então diga assim, visão e convicção. E se você perceber, visão e convicção tem o mesmo significado uma coisa construtiva, algo que é para frente, eu vou dizer para você, Deus tem pensamentos maravilhosos sobre a sua vida, e quando nós falamos uma vida de transição, que é um lugar de passagem, é você querendo ou não, a sua vida haverá muitas mudanças, desde o dia que você nasceu, saiu da barriga, confortável, Ai meu Deus do céu, sabe por que o um mendigo dorme em posição fetal? Vocês sabem por quê? Quando você olha para o mendigo dormindo na rua, ele está numa posição fetal, sabe por quê? Inconscientemente ele está voltando para a barriga da mãe dele, que era o um lugar que ele se sentia seguro. E aí a vida proporcionou muitas coisas para o mendigo, e todas as vezes que ele dorme em posição fetal, ele está sobrevivendo diante da vida. Inconscientemente ele volta para a barriga da mãe dele, e aí você vê que as pessoas não gostam de mudança. Não gostam, não gostam. Eu vou dizer: mudanças fazem parte da sua vida. Tem tantas pessoas que sofrem tanto. Eu não sofro com muitas coisas da minha vida. Tem pessoas que sofrem por tanto. Eu não sou porque eu já reformulei minha forma de pensar. Eu entendi que isso faz parte da vida chorar, rir, perder, ganhar, subir, descer, é, ser rejeitado, ser maltratado, ser caluniado, ser frustrado, faz, tudo faz parte da vida, mas as pessoas morrem em cada situação da vida, e não deveriam morrer, porque Você foi feito para passar por transições na sua vida, e hoje eu quero mostrar biblicamente para você, então você querendo ou não, não, tem gente que não gosta de mudança de nenhum jeito, é o mesmo sofá a vida inteira, é a mesma cor da parede a vida inteira, e não é falta de dinheiro, é porque a pessoa gosta daquele jeito. E sabe que, é, eu já dei palestra para donos de construtoras, aqui em São Paulo, e uma vez fui ministrar uma palestra, e eu lançar um conjunto de casas na cidade de Biúna, 180 casas dentro de um condomínio, e me chamaram para dar uma palestra, e eu fiquei um pouco, de, um pouco curioso com algumas coisas, falei eu vou perguntar para essas pessoas, e por que, que existem condomínios que são é, é classe média em bairros de periferia? Olha a resposta, ele falou, porque toda pessoa que nasceu na periferia, não sei o que acontece, eles têm uma dívida do lugar que eles saíram, então eles não vão morar no miolo da periferia, então eles querem um lugarzinho melhor, e por isso nós fazemos condomínios de classe média em bairros de periferia. E aí olha, olha que interessante, então pessoas não querem transicionar, não querem mudar, não querem mudar a forma de viver, não querem mudar a forma de conversar, não querem mudar o que não querem mudar nada. Esse irmão que ganhou 50 mil de comissão essa semana é porque ele estava cansado, ele chegou à conclusão que o trabalho dele não ia tirar ele de nenhum lugar. Ele foi estudar, meditar, buscar uma visão, uma imagem, uma convicção, uma realidade, não sei o quê, mudou. Na primeira venda 50 mil. Mas e se ele não mudasse? e tem gente que mistifica, é a vontade de Deus, pastor, assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, é assim, eu não vou crescer, eu não vou sair, Deus me fez assim, é a Gabriela, nasci assim, e vou morrer assim, na mesma praça, no mesmo banco, nhenhé, nhenhé, aquele negocinho, guarda-roupa desde 1973, e vai vivendo assim. Um dia eu peguei todas as minhas roupas, quando era jovem, eu vendi todas elas e comprei roupa na estação que eu estava vivendo, que eu me vesti igual menino já sendo um homem. Você já viu na rua assim, um cara empinando pipa com 60 anos de idade assim, ó, e brigando? Então, tem que avisar ele que ele não é mais uma criança, entendeu? Porque é, é, o tempo passou, mas a cabeça dele não passou. E ele acha que está assim estourando, entendeu? E aí, para você mudar de estação, presta atenção, por que, que as pessoas não gostam de mudar de estação? porque elas não se sentem seguras na próxima estágio da vida delas, e o que você precisa ter aqui, segundo a palavra de Deus, é uma imagem, é uma visão, então a fé, ela tem que te mostrar, mas qual que, qual que é a grande questão que eu ministrei no domingo retrasado, é, José teve um sonho, mas ele não tinha essa convicção, e Deus colocou ele em um processo, e nesse processo entrou dentro dele uma imagem, então, uma pessoa que vai numa balada e, e, e namora lá e, 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 e engravida. Então, ela não tem uma imagem de como ser uma mãe, como fazer as coisas corretamente. Então, ela vai ser uma mãe com muitas dificuldades, com muita insegurança, por isso que hoje tem muitas mulheres que elas engravidam, elas vão para a balada e deixam a criança na madrugada, na, na mãe, na sogra, no tio, no, no, com alguém, porque ela, ela não, não tem uma imagem, ela procura dentro dela uma visão de mãe, de consistência, de caráter e de solidez, ela não acha então ela continua vivendo na imagem antiga dela, na estação antiga dela, que é as baladinhas, mas o tempo ele vai passar, e se você quer ser exitoso, você precisa viver o tempo que Deus tem para a sua vida, a Bíblia diz que tudo, diga tudo, ao tempo de Deus, então quer dizer que existe um tempo de Deus, o tempo de Deus não é o seu tempo, Diz que o tempo de, tudo ao tempo de Deus é formoso, então quando você olhar para uma coisa assim, você não vê formosura, é porque a pessoa não está vivendo o tempo certo na vida dela. Diga para o seu irmão, você conhece alguém que não tem formosura no tempo? Conhecido? Uma vez eu conheci uma jovem, fui pregar no lugar, e ela estava com uma criancinha no colo, Criancinha não, já tinha é quase um ano de idade, né? E ela teve muitos surtos quando a criança nasceu, porque a mãe se tornou uma prostituta, foi embora do país, ela foi criada pela avó. Então, e a avó também era doida, então ela não tinha uma imagem, ela não tinha uma realidade, ela não tinha uma visão. Quando o filho nasceu, os surtos que ela tinha, assim, eram terríveis. Com... <risos> Mas por quê? Porque ela não tinha dentro dela essa imagem de como ser mãe. Agora uma mocinha que chega na igreja, passa por um processo, lê os livros, parte do seminário, o curso de noivos, e ela, quando ela, ela já tem uma imagem, vai passar por dificuldades com qualquer mãe, mas ela já sabe o que fazer, tem segurança, tem estação. Então eu quero dizer, você precisa transicionar a sua vida, se você quer ser exitoso, você precisa ter uma imagem dentro de você, da próxima estação que você vai viver, então quando você é solteiro... Vá se preparar para casar, quando você é casado, se prepare para ter filho, quando você tem filho, se prepare para ser avô, quando você é CLT, se prepare para ser empreendedor, quando você é anjo da guarda, se prepare para ser líder de cela quando você se prepara, você vai criando essas imagens dentro de você, que vai te dar segurança, estabilidade, alegria em Deus, você nasceu para ser amado, favorecido, Deus tem muito favor de Deus sobre a sua vida, você já olhou para alguém e falou, nossa parece que essa pessoa vive uma vida assim tão fácil e tão leve, você conhece alguém assim, mas que facilidade que essa pessoa vive, alguém conhece alguém assim, levanta a mão. Agora você conhece alguém que quando você olha, e fala, meu Deus, que, que negócio pesado, complicado, enhacado, amarrado, credo, que coisa difícil, tudo é difícil, por quê? Porque dentro dele não tem uma imagem, dentro dele não tem uma realidade, e transição é esse lugar, sabe para que serve uma incubadora? Então a criança nasceu prematura, então a criança não tem condições de ir para casa e, e, e ser uma criança normal assim quando nasce, então ela vai para dentro de uma incubadora, para que, que serve a incubadora? para a criança não morrer, para ela ganhar peso, eu vou dizer uma coisa, a incubadora é o lugar que Deus usa para se produzir uma imagem, para guardar a sua vida, a igreja é uma incubadora te preparando para o próximo estágio mas a questão não é vir sentar num prédio de uma igreja, é você colocar o seu coração, é você compreender, é você se envolver, é você se vincular você está ganhando massa e Espiritual para o próximo estágio da sua vida. Por que tem crente derrotado? Por que tem crente que não prospera? Por que tem crente que não rompe? Porque ele não está dentro de uma incubadora. Ele não entende a importância de uma incubadora quando você pega o filho pródigo, ele estava dentro de uma incubadora, recebendo uma imagem de como seria a vida dele, de como ele seria um pai, como ele seria um esposo, mas ele não aceitou a incubadora, nós vivemos uma geração que as pessoas não querem estudar, não querem ser transformadas, é uma geração fast food, então não existe incubadora, por isso você vê divórcio aumentando, falência aumentando, destruição aumentando, o problema não é o mundo, se o mundo está pior, Deus pode fazer homens melhores se o mundo está pior, coloque melhores filhos no mundo, agora se quando você, o mundo vai piorar, mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Deus vai te dar graça para criar filhos vencedores, Deus vai te dar graça para edificar um casamento vencedor, Deus vai te dar graça para edificar um empreendimento vencedor, a graça de Deus está à sua disposição, e quanto pior é a, a situação, mais graça de Deus existe então você precisa entender a importância de uma incubadora, diga aleluia, aleluia. diga glória a Deus, aleluia. então o que é transição? Transição é um lugar de passagem, por incrível que pareça, a maior parte da sua vida, ela vai precisar ser preparada para mudanças, assim, preparação para mudanças, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 8, aqui, biblicamente falando, você percebe que uma mudança assim, bruscas em tempos assim, rápido, 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 rápido demais, diz assim, há um tempo certo para tudo, que assim irmão, há um tempo certo para tudo, um dia um jovem falou assim, pastor eu estou brigando muito no meu casamento, é normal, eu falei, depende do tipo de briga e o tanto de anos que você tem de casado, eu falei, tem tipos de briga que é normal para o começo do casamento, mas esses tipos de briga não são mais normais para depois de três anos de casado, então você tem que identificar, quanto tempo você tem de casado e o tipo de briga, eu falei, me fala os tipos de briga, ai, você não me ama, você não deixa o coraçãozinho matizar, eu falei, isso é normal, eu falei, mas você precisa responder, porque vão vir outras crises, eu vou dizer, quanto maior é o problema, quer dizer que você amadureceu, ai tem tantos problemas vai crescer por dentro que a tendência é piorar os problemas estou gastando tanto com meus filhos com fralda, na adolescência vai gastar mais então não tem para onde você correr mas há uma promessa que o Senhor segundo a sua riqueza, Ele é rico demais Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus mas pastor, quando que eu estou em Cristo Jesus? Quando eu estou no tempo certo. Porque quando eu estou no tempo certo, eu estou no centro da vontade de Deus. Diz assim, há um tempo para cada, diga assim, atividade. Diga, atividade. Então há tempo para, que já pensou, pelo é, pipo ali com 60 anos. Então, um dia eu fiz um casamento e dei um exemplo assim, um homem quase avançou em mim, eu falei, me perdoa todos têm liberdade, depois a mulher falou, pastor eu sou tão infeliz, ele acha que é uma criança ainda, mas eu vou dizer, tem tempo de vir na pipa e aproveite esse tempo, tem tempo de ser filho, eu lembro quando eu me casei, aí minha esposa falou assim, amor põe a mesa, eu falei, como assim? Eu vou pôr a mesa, com os pratos, os talheres e o copo, não estou te entendendo, mas por quê? Porque minha mãe fazia isso para mim… Mas mudou o tempo, agora eu tenho que ajudar minha mulher em casa. Que luta. Eu sofri muito. Mas hoje para mim é normal. Porque eu transicionei minha forma de pensar. Eu não sou mais solteiro. Minha mãe não cozinha mais para mim. Quando as pessoas não conseguem transicionar suas vidas, vão sofrer a vida inteira. Então existe atividades diferentes para tempos diferentes. Aí tá o cara no PlayStation lá, tec 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 tec. 50 anos, tiozinho. pelo amor de Deus, acabou o tempo. Eu lembro quando eu comecei meu trabalho com jovens há 15 anos atrás, tinha uns 60 jovens. Aí chega um casalzinho. Uma mocinha bem vestida, fazendo faculdade de pedagogia e um cara assim todo mal assim, sabe? Cara bonito. Aí amor, os dois começaram a vir no culto, e ele jogava videogame, jogava bola de domingo, ele falou, eu não abro mão disso, Foi, então acabou o nosso relacionamento, essa moça hoje é casada, com um pastor, tem filhos, avançou, cresceu, e o cara está lá, porque ele não quer mudar, eu não aceito, eu não aceito, eu não vou mudar, não adianta falar comigo que eu não vou mudar, tá bom, fica parado no tempo, é uma escolha, é uma escolha ficar parado no tempo também, você pode ter prazer a vida inteira, mas vai ser um prazer solitário, diz assim, diga para o seu irmão cuidado com as atividades dizem que depois dos 30 anos de idade, até 35 anos, você não deveria ter mais opção, deveria fazer exercício físico, eu não vou nem falar para você quantos dias isso aumenta na sua vida, então quer dizer que você pode viver um pouquinho mais, se fazer academia, exercício, caminhada, vitamina D, cuidado com os quilinhos a mais, a despreocupação, com. diga para o seu irmão, pastor muda de assunto, vamos lá então, não tem jeito, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerrear, tempo de paz. Olha que interessante, tem gente que fala, 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 não consegue ficar quieto. Não é verdade? Tem gente que é calada, é calada a vida inteira. Tem gente que é carente de mostrar, não quer abraçar o dia inteiro, está aqui. Olha que interessante existe 28 mudanças, diga, 28 mudanças, isso em oito versículos da Bíblia, e são mudanças bruscas, porque quem gosta de ficar, ai abraçando, 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 e ter que deixar de abraçar, é uma angústia, não é verdade? É ou não é verdade? Quem gosta de rir, eu sou alegre, eu sou feliz com a vida, mas vai ter um momento que você vai ter que se entristecer, pensar na vida, avaliar algumas coisas, mas você não quer, você não quer... E já que você não quer, você quer rir a vida inteira. E já que você vai rir a vida inteira, você vai ser incompleto. Porque você tem que conhecer todas as mudanças da sua vida. Irmãos, é muito para você que é pai. Sexta-feira vai ter um culto aqui para pais de, de jovens que congregam aqui. Eu estou preparando um material. se prepare para filhos de 8 a 14 anos de idade. Eu quero ter uma conversa séria com você. É o tempo fundamental na construção do caráter do seu filho. Na verdade, você tem de 8 a 12 anos para formar o caráter do seu filho. Depois, você vai consolidar o que você já colocou na vida dele. Mas deixa isso para outro dia. E aí, qualquer questão? Não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que você possa fazer. As mudanças vão acontecer. Você querendo ou não. Por que, que uma mulher aceita que o corpo dela é fique um pouco mais debilitado quando ela engravida porque ela tem prazer, porque ela enxerga que vai pegar um filho no colo, e vai ser o filho dela, então ela não sente dor, porque tem a dor normal de um parto, de um processo, de uma cólica, mas nada se compara com a alegria de ser mãe, nada, por quê? Porque, então ela mudou, ela transicionou, eu quero ser mãe, eu vou ter estria, eu vou ter celulite, vou ter noite sem claro, eu vou ter cólica, mas nada disso se compara, e uma criança fala assim, mamãe, eu te amo. E eu vou dizer, então presta atenção, mudanças na vida, quando você transiciona a sua forma de pensar, você vai minimizar, umas porque você vai enxergar que essa dor vai me amadurecer, essa dor vai me aperfeiçoar. Pessoa pessoal falou, pastor, como você consegue ser um pastor assim, tão inspirativo, com tanto conteúdo, e eu falei, como? Eu posso contar para você, foram quatro abortos, foram pessoas me abandonando, pessoas me rejeitando, fui acordar de madrugada, fui, comecei a trabalhar na feira com 10 anos de idade, já fui vigia, garçom, gandula, já fiz de tudo na vida, já fechei cela já, já tentei desistir diversas vezes, já tentei escrever livro que não deu certo, já fui julgado pelas pessoas, caluniado, já fui frustrado, já fui decepcionado, já quase fiz fiquei viúvo, já passei por tantas coisas, mas eu entendi que tudo isso pode me aperfeiçoar, todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor, e foram chamados segundo o seu propósito, eu fui chamado por um propósito, e quando você entende que você foi chamado, segundo o propósito de Deus, todas as coisas vão ajudar você, a ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor líder, um melhor empreendedor, o maior, um dos maiores empreendedores americanos, chama John Maxwell, ele é um pastor também, ele faliu, se não me engano foram três ou quatro vezes, ele dizia, eu precisei falir, porque agora eu tenho, eu tenho um aprendizado que eu não tinha, eu não vou errar naquilo que eu errei no passado, eu vou dizer para você, se fechou uma cela, vá novamente, você não vai cometer os mesmos erros, se deu errado, vai dar certo agora você precisa, ai ah, eu estou melancólico, eu estou triste, estou decepcionado com a vida, estou ferido com a minha esposa, porque ela me disse que eu não sou um homem de verdade, mas não é, que se for não falaria, vai aprender com isso amor, aonde que eu não sou de verdade? Você não lava a louça, não me ajuda, deixa a cueca no registro do chuveiro, você é folgado, você deixa o prato, é verdade, você precisa ouvir, muda a cabeça, muda a forma de pensar aí você fica ferido com coisas, que deveria ser um lugar de aprendizado, diga aleluia… Quer projetar o versículo 11 por favor? E no entanto, Deus fez tudo apropriado, para o seu devido tempo, pastor, eu, eu cuido de jovens, pastor, qual o tempo de eu casar? Eu falei, já acabou o seu tempo de solteiro? Como assim, pastor, Se acabou o tempo de solteiro? Eu começo a pontuar, eu falei, falta só aqui, então, eu falei, conclui, porque você vai ter plenitude quando você casar, e eu vou dizer para você, vive os tempos apropriados, você está na igreja aqui desde 1973, você não cuida nem de uma alma viva, ainda reclama da palavra, meu Deus, é um, é, é um adulto, com é, uma cabeça de criança, não, não virou a chavinha, chega uma hora na vida que você tem que parar de reclamar, você tem que ajudar, tem que servir, tem que cooperar, pega até mal, para, pega um espelho, olha a sua idade, pelo amor de Deus. Já, já, tá, já pegou mal já, você na cela na paciência, ai que lugar chato, complicado, é assim, você, é, toda hora vem na igreja, tá... não vem, não faz. Diga para os irmãos, conhece alguém por aí que parece ser assim? atenção, o que eu vou dizer pra você então eu, eu expliquei pra você até aqui que não tem nada que você possa fazer na sua vida, vai acontecer mudança estou decepcionado com meu filho vai decepcionar mais, vai piorar a decepção tá solto uma vez eu atendo um casal e eu falando, tá amarrado pastor. Eu falei, tá solto, você vai ver dou cinco anos, tá solto você nunca foi jovem, nunca foi adolescente ah, é verdade, é que a gente esquece do nosso passado, né? Então lembra, lembra, lembra você sofrer menos. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. É, se existe tempo para todas as coisas, você deveria se antecipar à próxima estação da sua vida. Eu lembro quando eu era líder de célula, eu já vivia como se fosse um discipulador. Aí eu me tornei discipulador. É... Quando eu era discipulador, eu comecei a viver já como obreiro. Quando eu era solteiro, eu comecei a viver já como se fosse uma pessoa casada. E, e quando eu me casei, eu comecei a viver como eu fosse um pai já. E eu lembro que quando eu estava é, fazendo minha faculdade, eu já vivia como se fosse um empresário, um empreendedor. Eu fui atrás de pessoas, de conversa, experiência com Deus, é de conselho, é de conexão, isso foi entrando dentro de mim. E esses dias um jovem falou assim, pastor, eu estou pensando em, em abrir um negócio, tudo. o que você acha? Eu, falei, oh, eu, eu se eu fosse, eu não faria isso agora. Eu fui conversando com ele falou, pastor, mas tem um problema. Eu trabalho num lugar que o meu patrão já passou todas as responsabilidades para mim fazem dois anos. Então, eu, eu tenho dentro de mim tudo sobre contabilidade, tudo sobre os clientes. Ele foi falando, falei, então agora você tem, que, você tem que abrir o negócio agora. Não, você tem que assumir o lugar dele agora. Porque não tem agora como falir. Porque entrou dentro de você uma imagem de como fazer. A maior parte das pessoas que têm situações difíceis, e é adversas, porque elas não têm a imagem. Não sei lidar com o filho e adolescente dentro de mim. Deveria estudar sobre isso. Eu não sei lidar com esse tipo de problema no casamento, deveria buscar conselho, curso, seminário, experiência com Deus, jejum, clamor, conversa com pessoas, porque isso ia salvar a sua vida. Eu vou dizer, tudo que, tem, que você olha para dentro de você, que você não tem, são as áreas que você tem um problema na sua vida. Mas é muito humilhante, pastor, é muito constrangedor, então sofre. Ou você vence o orgulho para você buscar essa visão, essa realidade, ou você vai viver uma vida escondida fingindo que é perfeito. Você precisa de uma imagem. Então, é, é, se transição é um lugar de passagem, eu, Eclesiastes capítulo 3 é, é um livro de transições, é um livro de mudanças, não é verdade? Então você tem o seu filhinho, ele vai crescer, ele não vai querer tanto você como queria. Então você tem que reformular a sua forma de viver. E aí eu vou dizer, você é um líder de célula, você vai passar por situações, por mudanças, e todas as áreas da sua vida você é casado, é diferente, o primeiro ano do casamento para o décimo quinto ano, é, é totalmente diferente, depois nasce o primeiro filho, o segundo filho, filho adolescente, são, então você precisa a transicionar a sua vida, eu tenho a prática, sempre sair para jantar com a minha esposa, conversar muito, e teve um dia, uns anos atrás, eu perdi o prazer de, de estar com ela, de jantar, eu falei, o que está que é acontecendo comigo? Eu falei, para o creme pastor, porque eu não tinha mais dentro de mim uma imagem de como viver depois de 12, 13 anos casado, no mesmo amor e carinho que eu tinha no começo, eu falei, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para você, os passeios que você faz com a sua esposa, são os mesmos? Eu falei, são os mesmos, eu falei, então está aí, você precisa comer em outros lugares, tem que levar seu esposo em outros lugares, conversar sobre outros assuntos, ler outros tipos de livro, que tem a ver com o seu tempo, lembra? Para todo tempo tem uma atividade específica, você está fazendo uma atividade de alguém que está casado há dois anos, e eu fiz, resolveu. Aí você vê que o que É a forma de você pensar, é o que você faz, aí você é um, um, um pai, que você quer ser pai do mesmo jeito, o seu filho não é mais um nenenzinho, ele é um adolescente, ele é um jovem, ele até, tem até vergonha, ai, então meu pai está chegando aí, e aí você, você precisa aprender a lidar com seu filho quando é jovem, quando é criança, quando é adolescente, com menino, com menina, você tem que ir atrás. Irmãos, eu fui criado no meio de homem, nós somos em quatro irmãos, só homem. E aí nasce uma menininha, Rebequinha, Foi, falei, estou perdido. Quando eu peguei ela no colo, eu falei, que Deus ajude essa menina. Porque eu não tenho nem ideia mental, como que fala com a menina. E eu, eu lidei com ela igual o menino. Rebeca, ela começou a chorar, eu falei, o que, que, que eu fiz? Quando eu falo assim, Davi, ele já me respeita. Quando eu falei, Rebeca, no mesmo ponto de voz, eu falei, o que, que eu fiz? Eu vou acabar com a, com a vida emocional dessa menina. Aí Deus falou, Ricardo, já deu? Já deu, né? Ela é menina. E eu não queria, eu vou dizer, nós não temos disposição, seja sincero. Ler um livro grosso, vim para um seminário de casais, ah não, é melhor pedir um conselho rapidinho no discipulado, uma orientação rapidinha, mas não funciona, E um dia eu falei, vai para a disciplina, é, papai dá um abraço, a bebeca é. e com o Davi não tem nego... vai ficar, vai ficar aí, você entendeu? eu fui, não aguentei, eu peguei ela no colo, depois eu percebi que ela me enganou, eu falei, eu tenho que estudar muito. Mudou um tempo na minha vida. Então, você vai ter que reaprender. Vai reaprender, eu não permita sofrimento. Às vezes você está sofrendo tanto, porque mudou um tempo e você está com a mesma atitude. Mudou um tempo. Diga para o seu irmão do lado aí. Mudou um tempo. As coisas estão mudando. Princípios não, princípios não mudam mas tempo muda. Oh Deus. E quando quando nós vemos a palavra de Deus, olha que interessante, Josué, ele Bíblia diz que Josué ele era o servidor de Moisés. Ele servia Moisés. E o próximo estágio de Josué seria da continuidade a um trabalho de Moisés, então Josué, enquanto ele estava trabalhando, servindo, aqui, ele estava numa incubadora, José estava em uma incubadora, essa incubadora era servir Moisés, enquanto ele servia Moisés, ele estava ganhando visão, ganhando forma, ganhando consistência, ganhando realidade, ganhando caráter, ganhando clareza, e quando chegou a vez dele, ele passou as dificuldades normais, mas eles, dentro dele ele tinha um referencial, e aí acontece, quando chega a sua vez, e você não está em uma incubadora, as pessoas estão vivendo assim nos dias de hoje, elas vão jogar sem ter passado por uma incubadora, e não passar por uma incubadora, você vai procurar dentro de você, e você vai sentir muitas faltas, é mais um seminário de casais, não, é uma resposta para uma pergunta que você tem, é uma visão que está faltando dentro de você, é uma imagem que você não tem, eu fazem seis meses que eu estou estudando de como ser pastor de uma mega igreja, porque a igreja é muito grande, são tantas situações acontecem, é projeto, visão, frente de trabalho, e eu não tenho, eu estou novamente em uma incubadora, presta atenção, uma pessoa que é sábia, ela está casada, mas está na incubadora do próximo estágio do casamento, isso é inteligência, ele está empreendendo, mas na, está na incubadora, preocupado com a concorrência, ele acabou de ter um filho, mas já está na incubadora, estudando sobre como lidar com o adolescente, ele, adolescente já está na incubadora de como ter um filho jovem, ele é líder de cela, está na incubadora, de como ser um discipulador, então a, a incubadora te dá segurança, certeza, quando começou a igreja na cachoeirinha, o pastor falou, faz o culto aqui na Lapa de manhã, e depois você vai para a cachoeirinha, ele me perguntou, Ricardo, é... Você está pronto? Eu falei, não estou pronto. Eu prefiro que alguém pague o meu aluguel. Eu prefiro que tudo fique aqui, eu quietinho aqui, porque eu não ainda tenho não tenho dentro de mim consistência, visão. Eu não tenho uma imagem exata. Porque quando eu saio aqui da Lapa, vai virar mil pessoas na Cachoeirinha. Eu não tenho essas mil pessoas ainda dentro de mim, construída, clareza e como. Então, preciso ficar aqui. Mas enquanto eu fazia a curta de manhã, algo entrando dentro de mim. Eu ia conversando com pessoas, estudando, lendo, e foi entrando. Quando entrou mil, mil, mil membros aqui, eu falei, Agora, agora eu sei, então eu fui com uma convicção. Sabe que o profeta, quando saía do deserto, ele já saía dizendo assim: Assim diz o Senhor. Então, quando você diz assim, diz o Senhor, ele está falando de uma certeza: quanta insegurança. É, quantas incertezas, quantas inabilidades, por quê? Porque nós não queremos deserto, irmãos. O povo no Egito foi escravizado durante 450 anos, e eles foram libertos da escravidão não para deixar de ser escravo, eles foram libertos da escravidão para entrar em Canaã porque não tem como você entrar em Canaã como escravo, porque Canaã é a cidade de Deus, tem uma forma de se viver ali, então o deserto ia tirar a mentalidade de escravo, eu não sou mais escravo, mas eu penso como escravo, não adianta você falar assim, eu vou ser uma pessoa próspera, mas você pensa como alguém pobre, eu vou crescer na vida, mas você pensa como alguém pequeno. Então, o deserto era para remover uma mentalidade que eles tinham, que durante 450 anos foi impresso neles. Sabe como que algema um leão? Um leão não, um elefante? Eles pegam um elefante e pegam uma algema muito grande, maior que o um elefante pequeno. E o elefantezinho, ele foi criado para ser livre, mas quando ele tenta correr, ele se depara com uma algema que é maior do que ele, mas ele tenta, ele se esforça para ser livre, porque a mente, ele tem uma mente livre, ele nasceu livre, e quando ele começa a tentar ser livre, ele começa a perceber que ele está preso por algemas, aí a algema leva ele a se cansar, e convencê-lo que ele nasceu para ser escravo, aprisionado, e ele desiste, mas esse, leão, esse elefante, ele cresce e desenvolve, e ele nem, não tenta mais vencer a algema, porque ele foi convencido na infância que ele não consegue, mas o leão, o, o elefante, ele é maior do que algema, mas ele está convencido que ele não é, eu vou dizer uma coisa, não se convença da pobreza, não se convença de poucos frutos, não se convença de uma vida de escassez, não se convença de, fora do propósito de Deus, sabe por quê? Porque Deus é muito maior, você é exatamente aquilo que você pensa ao seu respeito, Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, você é filho amado de Deus, você precisa ter o comportamento de acordo com aquilo que Deus pensa ao seu respeito, tem um provérbio na tradução, a mensagem, 4.23 diz assim, vigiem os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida, para que serve um porteiro em um prédio? Para proteger a segurança dos moradores, e se alguém chega lá que não conhece, vai chamar a polícia, eu vou dizer uma coisa, você deveria proteger os seus pensamentos, porque deles dependem toda a sua vida, o que você pensa ao seu respeito, o que você pensa nos dias maus da sua vida, você precisa entender que os dias maus e as adversidades, é um grande treinamento para Deus mudar você de fase, diga aleluia, diga para o seu irmão, você já mudou de fase, está parado na fase, como é que está? chamar os irmãos do louvor, diga para o seu irmão, diga para o seu irmão o que você entendeu da palavra, fala com o seu irmão um pouquinho, fala irmão, quero falar o que Deus falou comigo aqui agora, conversa um pouquinho com o seu irmão aí, você vai aprender, mas fala, fala alguma coisa, o que Deus falou com você, o que você achou da palavra, o que você vai fazer agora a partir dessa palavra… A ver com... aleluia aleluia deixa eu falar uma coisa para os irmãos olha como que é fundamental o que você pensa a primeira vez que eu fui pregar na minha vida, num culto foi muito ruim e as pessoas riram da minha cara presta atenção aqui, ó. Shhh. elas riram da minha cara, isso poderia ser uma algema na minha vida, e a primeira vez que eu fui compartilhar na célula, riram da minha cara também, mais uma algema, e as primeiras vezes que eu fui falar em público na minha escola, tacaram um papel em mim, mais uma algema, mas eu cresci, e quando eu olhei para as outras algemas da minha vida, eu pensei, as algemas são maiores que a minha vida, mas um dia eu entendi quem eu era no Senhor. E eu decidi arrebentar todas as algemas que me impedia de correr a carreira proposta. E me tornei o que eu me tornei. Me tornei um pastor, um pai, um esposo, um homem de Deus. Mas eu poderia ter escolhido ter ficado preso nas algemas. Presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Os prazeres de viver na mesma estação vai produzir uma dor terrível no seu futuro, você precisa aprender, a se relacionar com Deus, Deus é simples, Deus é prático, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é perdoador, Deus te ama, Deus é lindo, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso em tudo que faz, não existem, não existem provações maiores do que você pode suportar, se você tem dificuldade com o inverno, ele vai te aquecer, se você tem dificuldade em não ter dinheiro, porque você acostumou com ter dinheiro, Ele vai te suprir em todos os detalhes da sua vida. Eu vou dizer para você, não permita que as mudanças de estações da sua vida acabem com a sua vida. Como eu, pai de uma menina. Eu vou dizer, Ele me ajuda. Ele é o Espírito Santo. Ele é o meu Consolador. Ele é meu auxílio. Ele é o meu socorro bem presente na hora das angústias da vida. Não se preocupe, Ele é contigo, Ele te ama, Ele te ama. Você não precisa é, falar palavras bonitas para Ele, basta você se achegar a Ele como um filho a quem precisa de um pai. E se você percebe hoje o Senhor te chamando a ir para uma outra estação, se você percebe que você está parado no verão, e já era para você estar no inverno, eu quero convidar você a ficar de pé